0: अन्नाती भूतानी पर्जनियादन संभव यज्ञा भवती पर्जन्यो यज्ञ कर्मसमुद्भव समस्त प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं अन्न की उत्पत्ति परजन्य से परजन्य की उत्पत्ति यज्ञ से और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है कर्म ब्रह्मोद्भव विधि ब्रह्माक्षर समुद्भव तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है और ब्रह्मा जी अक्षर तत्व से व्यक्त होते हैं इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है भारत भूमि में हमेशा से प्रकृति को मित्र कहा गया माँ कहा गया है हम धरती को माँ कहते हैं आकाश को पिता कहते हैं तो धरती की पूजा होती है आसमान की पूजा होती है यह एक काव्य नहीं यह दृष्टि है ये भारत भूमि सभी से मित्रता करना सिखाती है भगवान कृष्ण का यह जो श्लोक है ये सूत्र है वह बताता है कि प्रकृति से मित्रता करो ऐसे कर्म करो जिससे प्रकृति को हम स्टेबल रख सकें उसको हिलाए नहीं वेस्ट ने पश्चिम ने सदा प्रकृति से एक शत्रुता की है वे फूल को भी जानना चाहते हैं पुष्प को जानना चाहते हैं तो उसे भी डायसेक्ट करके देखते हैं बट की एक बुक है कॉन्क्रिंक ऑफ द नेचर यानी प्रकृति पर विजय वो प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की बात करते हैं परंतु भारत भूमि माँ समझती है और माँ पर विजय नहीं होती माँ का तो सम्मान होता है उसकी रक्षा होती है और उसकी रक्षा के लिए जो उसके पुत्र होते हैं वो कुछ भी करते हैं तो हम प्रकृति को माँ मानते हैं परंतु जो पश्चिम है वेस्ट है प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की बात करता है यदि मेरा हाथ सोचे कि पूरे शरीर पर मैं विजय प्राप्त कर लूँ तो ये संभव नहीं यह हाथ हिस्सा है इस शरीर का इस शरीर से अलग नहीं हो सकता बिल्कुल इसी तरह ये मानव प्रकृति से अलग कैसे हो सकता है हम प्रकृति से अलग नहीं हो सकते इस ब्रह्मांड की लय के साथ एक है हम अलग कभी नहीं हो सकते इसे भारत भूमि में एक एक चीज़ की सम्मान आदर की भावना रखी गई चाहे वृक्ष हों नदियाँ हों चीटियाँ हों पशु हों पक्षी हों सबका आदर किया गया हमारे देश में आयुर्वेद का जन्म हुआ आयुर्वेद यानी आयु बढ़ाने वाला एक साइंस तो आयुर्वेद में आयु बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग किया गया वो सभी प्रकृति से लिए गए प्रकृति की सभी चीज़ों का उपयोग किया गया और ये ध्यान में रख के कि प्रकृति का नाश्ता हो हम नीम और बबूल की दातुन का प्रयोग करते हैं घर में गार्डन लगाते हैं किचन गार्डन जिसमें छोटी छोटी औषधियों को लगाया जाता है चाहे धनिया है पुदीना है चाहे एलोवेरा है, चाहे तेज पत्ता है मिर्च है तुलसी को लगाया जाता है आंगन में ये सभी औषधीय गुणों से युक्त होते हैं इनमें ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर का पोषण करते हैं और हमारे अंदर जो भी बुरी चीज़ें हैं जो बैक्टीरियाज़ हैं या टॉक्सन्स हैं उनका नाश करते हैं तो शरीर सुचारू रूप से चल पाए इसके लिए हमारे देश में प्रकृति पर ध्यान दिया गया और प्रकृति की चीज़ों का प्रयोग किया गया हम नदियों को नमस्कार करते हैं उनका सम्मान करते हैं वृक्षों को धागा बांधते हैं अब पीपल पर धागा बांधना वो सम्मान की बात है कि हम वृक्षों का सम्मान करें हम उन्हें काटें नहीं उनका सम्मान करें साथ ही साथ जब हम गृह प्रवेश करते हैं तब उस समय भूमि का पूजन होता है भूमि का हम पूजन करते हैं सम्मान देते हैं इस तरह को तो भारत भूमि सम्मान करती है आदर करती है प्रकृति का भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि प्रकृति से अन्न आता है और ये अन्न ये पोषण करता है शरीर का इसी से ही तो शरीर बनता है अन्न नहीं खाएंगे तो शरीर कैसे चलेगा अन्न हम खाते हैं इसीलिए शरीर को अन्नमय कोश कहा गया है योग में फाइव लेयर्स का कॉन्सेप्ट है पंच कोश का कॉन्सेप्ट है तो पहली लेयर शरीर की इसे अन्नमय कोश कहा जाता है जो फूड से बना है खाने से बना है इसके बाद प्राणमय कोश आते हैं प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश फिर विज्ञान में कोश विज्ञान में कोश के बाद फिर आनंदमय कोश तो पहला जो कोश है यानी पहली लेयर जो इस आत्मा के ऊपर है उसे अन्न की लेयर कहते हैं यानि अन्नमय कोश तो ये शरीर बनता है अन्न से और अन्न ब्रह्म है जीवंत है क्योंकि प्राण देता है शरीर में जान देता है इसलिए अन्न को भी ब्रह्म कहा गया हमारे देश में जब भोजन ग्रहण किया जाता है तो भोजन को प्रणाम करते हैं माँ जब भोजन को बनाती है तो भोजन बनाते हुए प्रार्थना करते हुए भोजन को पकाती है लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं ओम भूर्भुअव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्थ धीमह धियो यो न प्रचोदयात ऐसे मंत्र का उच्चारण करते हुए भोजन बनाया जाता है जब एक अच्छी भावना से भोजन बनाया जाता है तो भोजन में वो भावना आती है और वही भावना वही सात्विकता घर के लोगों को भी मिलती है जब मूड खराब होता है तो भोजन खराब ही बनता है जल जाएगा खराब बनेगा टेस्ट ही नहीं आता और जब आप खुशी में बनाते हैं तो भोजन का स्वाद ही बढ़ जाता है टेस्ट ही डिफरेंट होगा तो इसलिए कहते हैं कि अपने बच्चों को दुआएं देते हुए भोजन बनाइए अच्छे मंत्रों का उच्चारण करते हुए भोजन बनाइए ये सोचते हुए कि इस भोजन से मेरे घर के लोगों का कल्याण होगा वो आगे बढ़ेंगे उन्हें शक्ति मिलेगी परमात्मा की शक्ति मिलेगी और जब भोजन आपके सम्मुख आए तब उस समय प्रार्थना ज़रूर किया कीजिए प्रार्थना करें प्रभु को धन्यवाद दें कि हे ईश्वर आपने अ दिया है आपकी बहुत कृपा है मुझ पर मैं जीवित हूँ अच्छे कार्य कर पाता हूँ अच्छा सोच पाता हूँ तो प्रभु तुम्हारी ही कृपा से तो धन्यवाद देते हुए भोजन का एक कौर अपने मुँह में लीजिए मुख में लें और यही सोचें कि आप यह भोजन परमात्मा को ही खिलाते हैं क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही तो अंश है तो परमात्मा को ही भोजन करा दीजिए बड़े प्रेम से भोजन ग्रहण करें और वो भोजन जब आप लेंगे तो वो भोजन रस बनेगा और ताकत देगा पोषण देगा आपके सभी सेल्स को आपके शरीर को ताकत मिलेगी आपके मन को ताकत मिलेगी प्राणों को ताकत मिलेगी तो अन्न ब्रह्म है जीवंत है और यही शरीर बनाता है इसे सोच समझकर भोजन बनाया कीजिए हम सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं तो सात्विक बुद्धि होती है फिर व्यक्ति निष्काम कर्म के मार्ग पर चलता है यदि भोजन राजसिक होगा या तामसिक होगा तो वैसी ही वृति, वैसी ही सोच और वैसे ही कर्म बन जाते हैं और जब हम सात्विक भोजन लेंगे तो वैसी ही प्यारी सोच होगी तब परमात्मा की बातें समझ आएंगी शास्त्रों की बातें समझ आएंगी गुरु के वचन समझ आएंगे तब आप भक्ति कर पाएंगे इसलिए साधना में सबसे पहले भोजन को ठीक कराया जाता है अन्न से शरीर भी बनता है और मन भी बनता है मन शरीर का सूक्ष्म हिस्सा है दोनों जुड़े हुए इसलिए शरीर परेशान होता है तो मन पर प्रभाव आता है और मन परेशान होता है तो शरीर इफ़ेक्टेड होता है आपकी सेवेंटी परसेंट जो प्रॉब्लम्स हैं बीमारियां हैं वो मन के परेशान होने से आती हैं स्ट्रेस की वजह से आती हैं तो दोनों चीज़ें जुड़ी हैं इसलिए लोग पहले के समय में कहा करते थे कि जिनके घर में आपकी बने नहीं जिनसे विचारधारा ना बने उनके घर का अन्न मत खाएं, क्योंकि अन्न का प्रभाव पड़ता है किसी का भी भोजन ग्रहण कर लेना किसी के यहाँ भी खा लेना यह भी गलत है जब आप घर का भोजन खाते हैं सात्विक खाते हैं तो सोच पर असर पड़ता है क्योंकि घर में जब माँ भोजन बनाती है तो बड़े प्यार से पवित्रता से बनाती है अपने बच्चे के लिए सोचकर बनाती है कि मेरा बच्चा खुश होगा इसे खा के आनंदित होगा उसका पोषण होगा विकास होगा इसलिए बनाती है परंतु जब हम कहीं भी जाके खा लेते हैं तो वो भोजन में भावना नहीं होती तो अन्न शरीर का निर्माण करता है और ये अन्न आता है वर्षा से जब वर्षा होती है उसे जल मिलता है तब अन्न की प्राप्ति होती है और ये वर्षा आएगी मेघ से परजन्य से जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परजन्य यानी मेघ वर्षा को देते हैं जब मेघ निस्वार्थ भाव से भरते हैं तो अपने जल को कुर्बान कर देते हैं बांट देते हैं ऐसे ही समुद्र जब अपने जल को कुर्बान करता है दे देता है मानवता की भलाई के लिए तभी वह जल ऊपर मेघों तक पहुँचता है फिर मेघ उस जल को संसार की भलाई के लिए दे देते हैं अपने पास नहीं रखते तो मेघों से जल आता है और वो जल अन्न बनाता है परंतु मनुष्य क्या करता है भगवान के बनाए पूरे सिस्टम को हिलाने की कोशिश करता है अपने स्वार्थ और अपने अहंकार के लिए प्रकृति का बैलेंस हिलाता है वृक्षों को काट दिया जाता है वृक्ष काटे जाते हैं बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए जंगल खत्म हो रहे हैं 30% लैंड जंगलों की होनी चाहिए किसी भी देश में परंतु स्वार्थ बुद्धि जो होगी अहंकार बुद्धि जो सकाम बुद्धि होती है जो इच्छाओं से प्रेरित होती है कि मेरी इच्छा पूर्ण हो तो क्योंकि इच्छा नहीं करेंगे तो कर्म कैसे करेंगे ये जो सोच है ये क्या करती है आप अपना भला करने के लिए इस प्रकृति का बैलेंस बिगाड़ते हैं वृक्ष काट दिए जाते हैं क्योंकि इमारतें बनेंगी सड़कें बनेंगी आप आगे से आगे धन कमा पाएंगे ये सोचकर जब वृक्ष काटते हैं तो आप समझिए कि प्रकृति का बैलेंस हिलता है ये वृक्ष ही तो वर्षा को बुलाते हैं ये तो साइंटिफिक फैक्ट है जहाँ भी वृक्ष कम होंगे उस जगह वर्षा भी कम होगी तो वृक्ष पुकारते हैं वर्षा को वर्षा के जल को और वर्षा आती है आप देखते हैं कि जहाँ जहाँ वृक्ष कटे जंगल हटे धीरे धीरे वह जो भूमि है वो उपजाऊ ही नहीं रही फर्टाइल नहीं रही डेजर्ट बन गई रेगिस्तान बन गई रेत ही रेत सहारा डेजर्ट जहां पर है पहले वहां जंगल हुआ करते थे पर मनुष्य की स्वार्थ बुद्धि से क्या हुआ जंगल कट गए और वो पूरी लैंड डेजर्ट बन गई किसी काम की नहीं रही बिल्कुल बेकार तो जब अहंकार और स्वार्थ से कर्म होते हैं तो प्रकृति का बैलेंस हिलता है जब बद्रीनाथ और केदारनाथ की त्रासदी हुई तो उस समय पता चला कि इतने वृक्ष पहले काटे जा चुके थे कि प्रकृति का बैलेंस हिला और उस बैलेंस को ठीक करने के लिए प्रकृति ने उस स्पेस को भरने के लिए वो पूरी त्रासदी हुई तो पर्वत हिलते हैं जब आप पर्वतों पर लगे हुए वृक्षों को काटते हैं इकोलॉजी जो इकोसिस्टम है वो पूरा सिस्टम ये बताता है कि प्रकृति एक परिवार की तरह रहती है कड़ियाँ हैं जो जुड़ी हुई हैं एक कड़ी को हिलाइए दूसरी भी हिलती है आप वृक्ष कम कीजिए वर्षा कम हो जाएगी बिल्लियाँ कम हो तो चूहे बढ़ जाते हैं पक्षियों को ख़त्म कीजिए तो कीड़े बढ़ जाएंगे तो हर चीज़ एक बैलेंस में है जब आप ज़्यादा ए फ्रिज और बड़े बड़े स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जाते हैं तो ओजोन लेयर खराब होती है उसमें होल्स होते हैं और जहां जहां होल्स ज्यादा हैं उन देशों में उन कॉन्टिनेंट्स में स्किन कैंसर की प्रॉब्लम ज्यादा है तो स्वाद और अहंकार में जब भी कर्म होंगे तो वो कर्म प्रकृति का बैलेंस बिगाड़ेंगे और बैलेंस हिलने से मनुष्य जाति पर उसका असर पड़ता है जब व्यक्ति सरल भाव से भरता है तो जीवन को तोड़कर नहीं देखता वो प्रकृति के साथ जुड़ता है जीवन के साथ अपने आप को जोड़ता है परंतु लोग तोड़ते हैं तो प्रकृति और हमारे बीच एक लय है एक ताल है उस ताल को मनुष्य ही तोड़ देता है आप समझिए ये जो सूर्य है ये भी तो हमसे जुड़ा हुआ है यदि सूर्य ठंडा पड़ जाए तो आठ मिनट में हम भी ठंडे पड़ जाएंगे सूर्य की रोशनी को आने में धरती तक आठ मिनट लगते हैं तो यदि सूर्य समाप्त हो जाए उस समय हम भी इस धरती पर पूरी तरह से ठंडे पड़ जाएंगे मर जाएंगे तो सूर्य भी जुड़ा हुआ है हमारी धड़कनों से सूर्य अलग नहीं है तो प्रकृति कभी भी अलग नहीं होती मनुष्य से अलग करना चाहता है आप देखते हैं कि जब पूर्णिमा आती है जब पूर्ण चंद्र होता है तब उस समय सागर में हाई टाइड्स बनती हैं ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं ये चंद्रमा प्रभावित करता है धरती को जो रात्रि में फूल खिलते हैं उन्हें रस मिलता है चंद्रमा की प्रकाश से जो औषधियाँ होती हैं उन्हें वे औषधीय गुण मिलते हैं चंद्रमा से सूर्य हमसे जुड़ा है चंद्र जुड़ा है जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है उन्हें डिप्रेशन भी कम होता है और वो बहुत एक्टिव रहते हैं इसलिए भारत की परंपरा रही है कि सूर्योदय के साथ ही उठिए जब सुबह उठते हैं तो हमारे अंदर का जो सूर्य है जो अग्नि तत्व है वो भी प्रज्वलित होता है और अग्नि में सारे दोष भस्म होते हैं इसीलिए सुबह जल्दी उठने की बात कही गई है जब ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है तो उस समय जो सूर्य की तरंगे हैं वो आपके ग्लैंड पर असर डालती हैं आपके पेट्यूट्री पर आपके हाइपोथैलमस पर असर आता है जिससे आपके चक्र प्रभावित होते हैं और आपका पूरा ऑर्गन सिस्टम पे असर आता है हमारे हारमोन्स जो हमें भावना देते हैं वो हारमोन सुचारू रूप से चलते हैं बॉडी में हमारे शरीर में रस का प्रवाह ठीक होता है अच्छी भावनाएं पैदा होने लगती हैं क्योंकि सूर्य असर डालता है अग्नि तत्व पर शरीर के तो सभी चक्र प्रभावित होंगे शरीर का सिस्टम प्रभावित होगा और जब बैलेंस बिगड़ेगा जब आप आलस्य करेंगे तब उस समय वह अग्नि तत्व प्रभावित होता है ऐसे भारत की परंपरा रही है छठ पूजा की जब सूर्य की उपासना करते हैं तो ये सब चीज़ें इशारा करती हैं कि प्रकृति से जुड़ो उसका आदर करो सम्मान करो जब हमारे संत ऋषि मुनि अहिंसा का पालन करते हैं एक चीटी पर भी पैर नहीं रखते क्योंकि चीटी भी तो ऐसा है अस्तित्व का तो सब चीज़ों का जब आदर किया जाता है तो प्रकृति भी वैसा ही फल देती है जब हम प्रकृति का बैलेंस बनाने के लिए लगते हैं तो प्रकृति निखरती है और निखरकर मनुष्य को भी फल देती है काम धेनु बन जाती है जो हम चाहते हैं वो सब मिलता है और जब हम एक्सप्लॉइट करते हैं इस नेचर का तो उसका फल मनुष्य को मिलता है प्रदूषण बढ़ता है एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा और एयर पॉल्यूशन बढ़ने से तरह तरह के रोग होते हैं लोग कूड़ा डालते हैं नदियों में फैक्ट्रीज़ का कूड़ा डाला जाता है नदियों को भ्रष्ट किया जाता है परंतु ये सब चीज़ें नेचर को बर्बाद करती हैं और उसका भुगतान मनुष्य को फिर करना पड़ता है आगे की पीढ़ी को करना पड़ता है इसे स्वार्थ बुद्धि से नहीं निष्काम कर्म से कीजिए इसी को यज्ञ कहा गया जो निष्काम कर्म है वो यज्ञ ही तो है कृष्ण की गीता यज्ञ को नया रूप देती है यज्ञ यानी हवन नहीं हवन यानी कि अग्नि जलाकर कुछ आप आहुतियाँ दे दें उसको यज्ञ नहीं कहते श्री कृष्ण यज्ञ को कहते हैं निष्काम कर्म जब मानवता की भलाई के लिए आप कर्म करते हैं बिना किसी स्वार्थ के बिना अपनी जिंदगी में अपनी चीज़ों को भरने के लिए जब आप वो नहीं सोचते आप मानवता के कल्याण के लिए करते हैं इसीलिए करते हैं कि मेरी हर श्वास परमात्मा को अर्पित है तो वो निष्काम कर्म हो जाता है वो याज्ञिक कर्म होते हैं ऐसे कर्म सुगंध फैलाते हैं पूरी सृष्टि में उन कर्मों की सुगंध ही अलग होती है पता चलते हैं वो कर्म पूरी सृष्टि में फैलते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिलाबर लैब में एक प्रयोग हुआ कुछ फूलों को रखा गया उनके बीजों को रखा गया एक ऐसे वातावरण में जहाँ पर मधुरता थी शास्त्रीय संगीत चलाया गया तो क्यारियाँ बनाई गई दो तो दोनों क्यारियों में बीज डाले गए फूलों के एक क्यारी के पास अलग तरह का म्यूज़िक बजाया गया जो पॉप म्यूज़िक होता है और दूसरी क्यारी के पास क्लासिकल म्यूज़िक बजाया गया कुछ समय के बाद देखा गया कि जिस क्यारी के पास क्लासिकल म्यूज़िक बजाया जा रहा था लगातार क्लासिकल म्यूज़िक की धुन चलती थी उसके जो बीज थे उसमें अंकुरण हुआ उसमें फूल खिले पौधे बड़े फूल भी बड़े बड़े निकले और जिस क्यारी के पास पॉप म्यूज़िक बजाया गया उसके फूल भी छोटे थे और ज़्यादातर बीजों में से अंकुरण हुआ ही नहीं तो जो संगीत की जो तरंगे हैं वो असर डालती हैं बीजों पर इसी प्रकार से जो कर्मों की तरंगे हैं वो असर डालती हैं प्रकृति के ऊपर जब निष्काम कर्म होते हैं समाज की भलाई के लिए प्रकृति के लिए मनुष्य जाति के लिए तो उन कर्मों की जो सुगंध है वाइब्रेशन्स है वो वाइब्रेशन्स असर डालती हैं प्रकृति के ब्रह्मांड के कण कण पर आप देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दुर्भावना से बैठा है आपके पास नेगेटिविटी से बैठा है तो आपको थोड़ी देर में ही अच्छा नहीं लगता आपका मन करता है कि वहाँ से उठ के चले जाएं, इसमें से नेगेटिविटी आ रही है इस व्यक्ति से और कोई व्यक्ति जिसके पास आप बैठते हैं अपने आप ही अट्रैक्शन होता है अपने आप अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर से पॉजिटिव तरंगे आ रही होती हैं तो हमारे कर्मों की सुगंध प्रभावित करती है हर क्षण प्रभावित करती है तो कर्म आपके कैसे अच्छे या बुरे अच्छे होंगे निष्काम भावना से होंगे तो उसका प्रभाव सब जगह पड़ता है लोग महसूस कर लेते हैं अपने आप, आप अच्छे व्यक्ति हैं या बुरे पता चल जाता है क्योंकि अंदर से जो आभा मंडल है वो सब बता देता है तो हमारे कर्म हमारी प्रकार, हमारी प्रार्थनाएं उस ईश्वर तक पहुंचती हैं और वह ईश्वर फिर वैसे ही हमें फल देता है जब हम अच्छे कर्म करते हैं प्रार्थना करते हैं ध्यान करते हैं तो उसका असर भी प्रकृति पर पड़ता है कहा जाता है कि एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ एक सामूहिक प्रार्थना के लिए जा रहा था सुबह सुबह जब पिता तैयार हो रहे थे तो वह भी साथ में तैयार हो रहा था पिता से बच्चा बोला कि सामूहिक प्रार्थना में क्यों जा रहे हैं इसका क्या लाभ होगा तो पिता बोले कि बेटा जब प्रार्थना की जाएगी तो प्रार्थना से हमारे गांव में वर्षा होगी खूब जल बरसेगा हमारे खेत लहलहा उठेंगे हरे भरे हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम सब धनी होंगे सुखी होंगे प्रॉस्प्रेस हो जाएंगे तो बच्चा बड़ा खुश हो गया कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ज़रूर जाना चाहिए जल्दी जल्दी तैयार हुआ और पिता के साथ उंगली थाम के चल पड़ा अब रास्ते में पिता ने देखा कि दूसरे हाथ में कुछ छुपा रहा है पता नहीं क्या बात है तो बच्चे से बोले कि बेटा ज़रा बताना तुम्हारे दूसरे हाथ में क्या चीज़ है क्या छुपा रहे हो मुझसे तो बेटा बड़ा खुश हो गया और खुश होकर बोला पिताजी आपने कहा था हम प्रार्थना के लिए जाते हैं और प्रार्थना करके प्रभु प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न जब हो जाएंगे तो वर्षा होगी तो पिताजी जब हम प्रार्थना कर लेंगे और वापस घर आ रहे होंगे अगर तेज़ बारिश हो गई तो फिर हम कैसे बचेंगे बारिश से इसलिए छाता लेकर आया हूँ तो पिता उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठे बच्चे को इतना विश्वास हो जाता है कि पिता ने कहा है तो ज़रूर होगा और मनुष्य ऐसा है कि परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं परंतु उनकी बातों पर उनके वचनों पर विश्वास ही नहीं कर पाता ये हमारा विश्वास हमारी श्रद्धा ही तो हमें जताती है जब पुकार आती है हृदय से वो पुकार परमात्मा सुन लेते हैं परंतु मनुष्य अविश्वास के साथ प्रार्थना करता है लगता है संदेह होता है उसे होगा कि नहीं होगा इसी कारण उसकी प्रार्थनाएं भी स्वीकार नहीं होती तो हमारे सात्विक जो कर्म हैं वही बैलेंस लाते हैं इस संसार में ये जो संसार चल रहा है ये अच्छे लोगों के कारण ही चल रहा है बुरे लोग दिखते हैं कि पावरफुल हैं ज़्यादा हैं परंतु ये जो संसार है ये पृथ्वी है टिकी है अच्छाई के कारण यदि अच्छाई ही ना हो तो पृथ्वी चल ही नहीं सकती टिक ही नहीं सकती ये संसार नहीं चल सकता आटे में नमक डाला जा सकता है और थोड़े नमक से भी रोटी बन जाती है परंतु नमक में चुटकी भर आटा डालकर आप रोटी नहीं बना सकते तो ये जो संसार है ये चलता है अच्छे लोगों के कारण सात्विकता के कारण और हमारे ये जो अच्छे कर्म हैं यही मानवता का भला करते हैं यही प्रकृति का बैलेंस बना के रखते हैं और जब प्रकृति का बैलेंस बनता है तो यह प्रकृति हमें फल देती है तब यह प्रकृति हमारी सारी मुरादें पूर्ण करती हैं और याद रखिए कि आपके जो अच्छे कर्म हैं ये भी पैदा होते हैं पैदा होते हैं ज्ञान से अच्छे विचारों से जब आप अच्छे विचारों से युक्त होंगे तभी तो अच्छे कर्म कर पाएंगे क्योंकि जैसा विचार वैसे कर्म यदि विचार ही गंदे हैं तो कर्म भी बुरे होंगे और अच्छा विचार आ गया तो अच्छे कर्म होते हैं इसलिए सत्संग में जो लोग जाते हैं और अच्छी बातें सुनते हैं वो सात्विक कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं जो लोग भलाई करते हैं अहंकार शून्य होते हैं उनके कर्म ज्ञान से उत्पन्न होते हैं और जो कर्ता भाव से युक्त होते हैं कि ये कर्म मैं करता हूँ मेरे को फल की इच्छा है ये अहंकार बुद्धि ये अज्ञान रूपी कर्म को जन्म देती है तो अज्ञानता यानी अहंकार ऐसे कर्मों को पैदा करता है जिससे बैलेंस बिगड़ता है तो ज्ञान से उत्पन्न कर्म होने चाहिए निष्काम कर्म तभी पैदा होते हैं जब अहंकार शून्य होता है जब भी अहंकार शून्य होगा तभी ज्ञान आएगा इसलिए वेदों को ज्ञान कहा गया ब्रह्म कहा गया वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई जब ऋषि मुनि साधना में बैठे अपनी वासनाओं को क्षीर्ण किया इच्छाओं को क्षीर्ण करते गए अज्ञान का पर्दा हटाया अहंकार गलाया भक्ति करते करते साधना करते करते जब अहंकार मिट गया तब उस समय प्रभु का ज्ञान उनके भीतर उतरा वो जो ज्ञान अंदर उतरा उसी को उन्होंने लिख दिया इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया है यानी किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा स्वयं परमात्मा ने उस ज्ञान को बताया तो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा उन्होंने वेद बोला यानी नॉलेज और नॉलेज परमात्मा की वह ज्ञान तो अज्ञान अंधकार है यह उसका स्वभाव है और ज्ञान प्रकाश है यह उसका स्वभाव है इसलिए कहते हैं कि ज्योति के दर्शन करो प्रकाश को विजुलाइज करो मेडिटेशन में प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करने की बात होती है क्योंकि प्रकाश ज्ञान है और वो ज्ञान प्रेरित करता है अच्छे कर्मों के लिए तो ज्ञान से उत्पन्न जो कर्म होंगे वो निष्काम कर्म होंगे सात्विक कर्म होंगे अच्छे कर्म होंगे और जो अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं कर्ता भाव से अहंकार से वो जो कर्म हैं वो अज्ञान से प्रेरित कर्म होते हैं वो संसार वाले कर्म होते हैं जिसमें हम बस अपनी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए कर्म करते हैं चीज़ मिलती है तो खुश नहीं मिलती है तो दुखी इसे अहंकार शून्य होइए अहंकार को गलाइए हम सभी अज्ञान रूपी रोग से ग्रस्त हैं इसीलिए इस पृथ्वी पर हैं और ये अज्ञानता अहंकार को जन्म देती है अहंकार शून्य जब होए तभी आत्म स्वरूप के दर्शन हो पाएंगे इसे अहंकार को शून्य कीजिए कहते हैं एक प्रोफेसर एक गांव में गया गांव के लोगों में उसने एक बात सुनी एक बात वहाँ प्रचलित थी कि पहाड़ी पर एक साधु रहता है जो बड़ा ज्ञान वाला है ज्ञानवान है विद्वान है उसने बहुत साधना की है तपस्या की है उसके दर्शन करने से सत्य का परमात्मा का ज्ञान मिलता है धर्म की वास्तविक पहचान होती है प्रोफेसर शहर से आया था ज्ञान की पिपासा तो थी सत्य तो जानना चाहता था जब गांव वालों की बातें सुनी तो अंदर लालच जागा कि क्यों ना मैं भी जाकर देखूं ये कैसे संत हैं कैसे साधु हैं मैं भी तो जाकर देखूं टटोलू तो वो चल पड़ा पहाड़ी की तरफ पहाड़ी चलता चला गया दोपहर हो गई पसीने पसीने हो गया बुरा हाल हो गया उसका पसीने से गर्मी भी बहुत तेज़ थी परंतु सोचा कोई बात नहीं वैसे भी कभी कभी आता हूँ गाँव में रोज़ रोज़ तो आता भी नहीं हूँ चलता हूँ तो चल पड़ा ऊपर जैसे ही पहाड़ी के चोटी पर पहुँचा वहाँ देखता है कि साधु की झोपड़ी है और साधु बड़े ही शांत भाव से बैठे हैं तो उनके पास गया और साधु के पास जाकर बोला हाँफ रहा था थका हुआ था और हाफते हाफते बोला साधु के पास कि मुझे बताइए सत्य क्या है ज्ञान क्या है परमात्मा क्या है मैं नहीं जानता मैं जानने के लिए आया हूँ तो साधु ने जैसे देखा थका हुआ आया है बुरे हाल हो रहे हैं उन्होंने उसे पानी पिलाया और फिर कहा आराम से बैठो सांस ले लो मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ अब प्रोफेसर चौंका ये बात सुनकर और बोला कि मैं चाय पीने थोड़ी ना आया हूँ फिर उसके मन में बात आई पता नहीं इसे कुछ पता भी है या नहीं इस साधु को ज्ञान है भी या नहीं अब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो चलो चाय पी लेता हूँ चाय पीकर वापस ही चल पड़ते हैं अब जब साधु चाय बना कर लाया प्याली पकड़ाई प्रोफेसर के हाथ में केतली साधु के हाथ में थी गर्म चाय थी उसमें तो प्याली में चाय डालनी शुरू करी और चाय डालता ही चला गया अब जब पूरा प्याला भर गया और डालने के लिए जब साधु बढ़ा तो प्रोफेसर ने कहा कि रुक जाइए क्या कर रहे हैं एक बूंद भी ज्यादा डाली तो प्याला छलक जाएगा मत डालिए फिर एकदम मेरिटेट होकर उसने प्याला नीचे रखा और कहा मैं तो सोचता ही था कि आपको कुछ भी नहीं आता आपको कोई नॉलेज नहीं है आप क्या जानते हैं सत्य के बारे में धर्म के बारे में परमात्मा के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है तो साधु मुस्कुराए और साधु बोले कि तुम सत्य जानना चाहते हो ज्ञान जानना चाहते हो परंतु तुम भीतर से भरे हुए हो जैसे ये चाय का प्याला भरा हुआ है और एक बूंद भी मैं डालूँगा तो छलक जाएगा ऐसे ही तुम्हें कोई भी ज्ञान दिया जाएगा वो ज्ञान छलक जाएगा क्योंकि तुम्हारा प्याला भीतर से खाली कहाँ है तुम तो भरे हुए हो दुनिया की बातों में दुनिया की चीज़ें चलती हैं तुम तो पहले से बायस्ड होकर आए हो पहले से तुम्हारे अंदर ज्ञान दुनिया का भरा हुआ है तो तुम्हें परमात्मा का ज्ञान मैं कैसे दूँ पहले प्याला तो खाली करके आओ अहंकार शून्य होकर तो आओ तो प्रोफेसर घबरा गया तो एकदम हड़बड़ा कर बोला कि जब मैं अपने आप को खाली कर लूँगा अहंकार शून्य कर लूँगा तब तो आप बता दोगे परमात्मा के बारे में सत्य के बारे में ज्ञान के बारे में तब साधु मुस्कुराया और कहने लगा जब तू अहंकार शून्य हो जाएगा तब परमात्मा तेरे भीतर स्वयं उतर आएंगे तब तुझे तो मेरे पास आने की क्या जरूरत रहेगी फिर तुझे तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है फिर तो अपने आप ही उस ज्ञान में डूब जाएगा तो मनुष्य इस अहंकार में फंस स्वार्थ में फंसकर जो कर्म करता है वो अज्ञान रूपी कर्म होते हैं जो उसे बंधन में डालते हैं और भगवान श्री कृष्ण की गीता वह मार्ग बताती है जिस मार्ग पर चलकर हम अपने सभी कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन को आनंद से जी सकते हैं